0: Prenez soin de votre jardin avec Coriange 3 en 1. La nouvelle innovation se Insecte, acarien Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini. Patrick, Pierre-Alexandre, racontez-nous une belle histoire de plantes, de jardin ou de jardinier. Mes chers amis, je voulais vous parler, pour cette histoire botanique, non pas d'un botaniste purement et simplement, mais d'un homme biologiste, zoologiste, botaniste, écologiste, extraordinaire, qui s'appelle Charles Robert Darwin, Darwin. Qui est une personne qui est pratiquement passée dans le langage courant, parce que on dit le darwinisme, mmh. en parlant de la découverte qu'il a faite, mais qui n'est pas une simple découverte, qui est le fruit d'une réflexion, d'une analyse, d'un travail qui a demandé quand même plusieurs dizaines d'années. Qu'est-ce que tu en penses de ce personnage avant qu'on raconte un petit peu sa vie Du moins de ce qu'il a laissé C'est un, un homme incroyable. Qu'est-ce qu'il a fait d'incroyable il faut remettre... Il euh, a changé la mentalité de l'époque. Dans son, dans son contexte. Et cette théorie de l'évolution était tout à fait contradictoire à toutes nos religions monothéistes. C'est-à-dire qu'il a pu... Il serait né deux siècles plus tôt, il serait passé au bûcher, mais immédiatement. On n'en aurait <rire> plus jamais entendu parler. Exactement. <rire> Et il, 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 a, il a mis le doigt sur qu'est-ce que l'évolution commence il a changé complètement la façon de voir la position de l'être humain dans le monde vivant. On ne serait plus maître de la Terre. <rire> Mais exactement, c'est-à-dire que jusqu'à Darwin, tout tournait autour de l'égocentrisme humain. Exactement. On était le centre du monde, de la Terre, les plus hauts dans l'évolution, machin, etc. Il n'y avait pas mieux que l'homme. Et notre ami Darwin, grâce à un voyage qu'il va faire pendant 5 ans, autour du monde, il avait 22 ans quand il est parti, donc il était encore très jeune, il s'est embarqué contre la vie de son père, et il est parti sur ce navire qui s'appelait le Beagle, ça même nom qu'une race de chiens. Et le canal de Beagle. <rire> oh, mais qui a donné peut-être un frais. Et... Il a étudié, parce qu'il a passé pratiquement les deux tiers de son temps à terre, euh, le bateau avait plein d'avaries, il y avait plein de problèmes, et lui, donc, il allait voir la nature, il explorait, il regardait, et il avait un sens du regard qui était assez fabuleux, parce qu'il s'attachait à voir les détails. Et quelle a été cette théorie qui a bouleversé, mais révolutionné son époque. Eh bien, tout simplement que toutes les espèces vivantes ont évolué au cours du temps à partir d'un ancêtre ou de quelques ancêtres communs, et il a appelé ça la sélection naturelle. Donc ça voulait dire quoi Ça voulait dire que lorsqu'un être quelconque, petit, grand, minuscule, énorme, ce que vous voulez, acquiert, alors soit par une mutation, soit par une adaptation, un avantage sur ses semblables, et que cet avantage est transmissible à sa descendance, eh bien, il a de nouveau, enfin du moins sa descendance, des avantages sur les autres, qui, au fur et à mesure, vont être effacés, gommés, au profit de celui qui a l'avantage. Or, ça peut être énormément de choses. Ça peut être une couleur qui le dissimule. Ça peut être une plus grande force. Ça peut être, au contraire, d'être moins, moins costaud pour pouvoir disparaître. Ça pouvoir, ça peut être du mimétisme, ressembler à quelque chose de poison. Enfin, il y a des milliers d'exemples aujourd'hui dans la nature. Mais à l'époque, on pensait pas du tout ça. À l'époque, c'était Dieu qui avait fait les choses, et ça bougeait pas On était dans une espèce d'immobilisme. Et dire que l'homme... Parce qu'il a osé dire ça, c'était incroyable L'homme est un primate. L'homme est un, un singe évolué, tout simplement. On avait un ancêtre commun. Effectivement, tu as dit qu'il aurait pu se faire complètement... Zigouillé, à l'époque. Excommunié. Et, aujourd'hui, on reste dans cette théorie-là, même si elle a évolué, même si on lui a donné, enfin, ou du moins, on l'a complexifié par les connaissances nouvelles qui ont été acquises. Mais, ce fondement de la biologie moderne est resté le même aujourd'hui. Et surtout, ce qui est extraordinaire, c'est que quand vous regardez en une seule ligne, eh bien, vous pouvez dire que le travail de Darwin a unifié la diversité du vivant. Aujourd'hui, les physiciens, par exemple, recherchent encore à unifier les règles de la physique. Donc on est avec un personnage tout à fait remarquable. Alors, on va peut-être dire deux mots sur ce qui l'a amené. À comprendre ça, c'est surtout son escapade au Galapagos où il s'était rendu compte que les pinsons qu'il observait avaient beau ressembler beaucoup, quand on regardait bien, ils étaient différents, et notamment au niveau des becs. Et quand on regardait comment ils vivaient, bah, c'est-à-dire qu'en fait... Ils s'étaient adaptés à des spécificités. Il y en avait qui étaient granivores, ben ils avaient besoin d'un gros bec pour casser les noyaux. Il y en avait qui étaient insectivores, ben ils avaient des becs plus longs, plus pointus, pour aller chercher les larves d'insectes. Alors, il n'a pas trouvé ça tout de suite. Je qu'il ne savait même pas pourquoi il a eu un travail avec d'autres scientifiques de l'époque, et notamment... John Gould qui était un grand ornithologue et lorsque Darwin est revenu des Galapagos il lui a dit mais attends là il y a 13 espèces différentes et Darwin dit oui mais on, on dirait qu'elles ont toutes le, le, la même base mmh. et c'est là qu'il s'est dit ils évoluent en fonction de leurs besoins ils évoluent en fonction de leur mode de vie Or, il n'y a pas que Darwin qui a eu cette idée-là, il faut quand même rendre aussi à certains autres personnages, et notamment à Alfred Russell Wallace, le fait d'avoir créé, inventé, découvert une théorie assez semblable, et ils ont d'ailleurs fait une présentation commune, mais c'est quand même le livre « L'origine des espèces » de 1859 qui reste fondamental et qui reste attribué à Darwin au niveau de cette évolution. Et pour terminer sur cette évocation, je voulais quand même que l'on dise deux mots sur Darwin et les plantes carnivores, parce que ça aussi, ça montre le génie de ce personnage. En 1860, il était au sud de Londres, et il y avait des tourbières, et il regarde. Petite plante de rien du tout. Un petit peu brillante, comme ça, au bord des marais. Il se rapproche. Qu'est-ce qu'il voit Il y a plein d'insectes qui sont collés dessus. Il dit, tiens, c'est quand même un petit peu bizarre. Alors, il ramasse des échantillons, et puis, c'est un bosseur. Il lui faudra 15 ans, 15 ans de travail, pour qu'il publie le premier livre, qui est d'ailleurs toujours une référence en la matière, sur les plantes carnivores, qu'il a d'ailleurs appelé, avec un nom beaucoup plus juste, insectivorous plants. Les plantes insectivores. C'est pas des vraies plantes carnivores. C'est des plantes qui mangent des insectes. Et je voulais terminer en citant aussi ce qu'il a trouvé au niveau de la Dionée. Il a dit, c'est l'une des plantes les plus merveilleuses du monde. Et il avait réussi avec toutes ces expériences a montré que il arrivait. Alors ça c'était le côté un peu médical. Il arrivait à bloquer le piège, il le paralysait en faisant quelques incisions à certains endroits. Il l'avait même anesthésié avec de l'éther. Enfin, il faisait plein d'expériences. Mais en même temps, il avait cette faculté de synthèse tout à fait incroyable. Et je pense qu'il fallait quand même qu'on en parle dans cette émission. De temps en temps, ça vaut le coup quand même de se rappeler que grâce à des génies comme ça, aujourd'hui, on connaît beaucoup mieux les choses. Et il y a certainement des génies aussi à notre époque qui nous permettront, ou du moins à nos enfants, d'en savoir encore un petit peu plus.